0: Heute im E-Bike-News-Podcast geht es um ein Longtail e bike für Kindertransport und als Familienautoersatz. Es geht um E-Bikes vom Ölkonzern Shell und wir stellen SUV-E-Bikes der Marke Jeep vor.
1: E-Bike-News, der Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zum 23. E-Bike News Podcast. Hier geht es um E-Bike Neuheiten, es geht um Zubehör und wir geben Kaufberatung. Wir, das ist Simon, Content Manager bei E-Bike News und Christian. Ich bin Gründer des Magazins. Hallo Simon. Hallo. Der Herbst kommt. Wir befinden uns jetzt im September und hier wird es langsam kalt. Hast du schon die Heizung angemacht?
1: Also ich würde sagen, der Herbst ist da. Und nein, ich habe die Heizung nicht angemacht. Aus dem, Also es hat mehrere Gründe. Weil erstens habe ich keinen Bock, äh, das Gas zu bezahlen. Mhm. Und äh, zweitens ist das Heizungssystem sowieso an allen Ecken und Enden offen. Und Leitungen sind aufgesägt, weil hier gerade... Äh, Großbaustelle. Okay, Großbaustelle, genau. Mhm. Okay. Und wir aber haben du jetzt hast aber es einen warm? Nee, warm ist es auch nicht.
0: Deswegen hast du eine Mütze auf?
1: Ja, und äh, mehrere Schichten Klamotten, weil also wärmer als 18 Grad ist es hier nicht mehr. Okay. Ich wollte eigentlich noch die Überleitung zum Strom hinkriegen
0: und äh, dass man ja auch auf ein Auto verzichten kann und so. Ich kürze es mal ab. Ich habe ein E-Bike getestet und zwar ein ähm, ein... ein Cargo E-Bike, ein Longtail E-Bike. Ganz noch kurz nochmal die Definition von einem Longtail E-Bike, Simon. Würdest du das nochmal übernehmen? Wir waren nicht auf der Eurobike 2022, da waren ganz viele davon. Was ist das aus deiner Sicht?
1: Ja, im Prinzip ist das ja, mehr oder weniger ein kleines, kompaktes Cargo-E-Bike, was ähm, aber einen relativ langen Radstand hat, beziehungsweise der Radstand ist gar nicht so lang, aber der Rahmen ist relativ groß und geht einfach äh, weit über das Hinterrad noch hinaus, so dass du da einfach einen extrem langen Gepäckträger hast. Mhm. Ja, ich würde es... Vielleicht nicht unbedingt als Cargo-Bike bezeichnen, aber es geht schon in die Richtung, es ist eher so ein multifunktionelles Kompakt-Bike. Ja, was aber auch einfach Lasten und vor allem Kinder vielleicht transportieren kann. Genau, und der große Gepäckträger,
0: wie du es schon gesagt hast, der ermöglicht natürlich, dass du viele verschiedene Dinge draufpacken kannst, mehr als bei einem normalen Gepäckträger und diese Longtail-E-Bikes, die da gibt es so ein paar Prototypen, weiß ich nicht, das Juba zum Beispiel, oder ganz bekannt ist auch in Deutschland das Tern GSD, da habe ich nochmal nachgeguckt, das kostet bis zu 9000 Euro in der Superausstattung mit 1000 Wattstunden Akku, also das sind schon ordentlich Preise, die dort aufgerufen werden. Decathlon hat jetzt ein günstigeres bisschen rausgebracht, aber das, was wir jetzt getestet haben, ist eins, was du tatsächlich für 2.000 Euro kriegst.
1: Ja, das finde ich cool und auch angemessen, weil, also ganz ehrlich, für 9.000 Euro, da kriegst du schon ein Dacia das dafür. Äh, vielleicht hat er dann keine elektrischen Fensterheber, aber äh, also, das ist schon heftig, finde ich, für so ein kompaktes Cargo-Bike. Deshalb ah. ist es cool, dass wir das mal besprechen und das getestet haben. Und ja, wie waren denn so deine ersten Erfahrungen damit?
0: Naja, also prinzipiell hatte ich es deswegen auch ausprobieren wollen, weil wir bisher ein anderes Mobilitätskonzept hatten, also kein Auto, sondern zwei E-Bikes, ein Kinderanhänger und da waren hinten die Kinder dann drin. Das war gleichzeitig unser Kofferraum für Einkäufe und so weiter. Jetzt sind die älter geworden und wenn die älter sind, dann dürfen die nicht mehr im Anhänger fahren und wollen auch nicht mehr im Anhänger fahren, fahren ihre eigenen Fahrräder. Aber wenn du dann längere Strecken überwinden willst, dann sind die halt doch noch ein bisschen langsamer als man selbst, vor allen Dingen, wenn man den E-Bike hat. Und deswegen ist es natürlich cool, jetzt so ein System mal auszuprobieren, wo hinten zwei Kinder drauf passen. Und äh, da habe ich jetzt das Rad Wagon 4 getestet äh, von... Rad Powerbikes ist dem einen oder anderen sicherlich ein Begriff. Wir haben häufiger darüber geschrieben, wir haben einige getestet, du hast auch einige getestet und das ist eben eines der top Topseller bei denen eben auch wegen dieses ähm, ja wegen dieses günstigen Preises äh, für 2.000 Euro 2.200 Euro gibt es die Variante, die ich ausprobiert habe, die hat hinten so eine Caboose heißt es, das heißt letztlich ist es ein Geländer, wo sich die Kinder draufsetzen und dann halt gibt es noch Trittflächen, ähm, wo sie ihre kleinen Füßchen abstellen können. Und der erste Eindruck war super. Es also ist angekommen, äh, kleines Paket. Das hat mich gewundert. Ich habe mich gefragt, wie schaffen sie da 35 Kilo Material reinzupacken? Aber es war halt hervorragend verpackt und der Aufbau hat auch relativ gut funktioniert, bis auf die Trittbretter, die hatten eine kleine Schwierigkeit, aber der Support ist dann eingesprungen und hat mir eine neue geschickt. Und weil da wurde irgendwas Falsches geliefert. Aber dann hat es funktioniert. Also ein bisschen habe ich gewartet dann, so zwei, drei Tage, bis dann die neuen Sachen kamen. Aber dann ging es los mit dem Fahren.
1: Cool. Und ähm, das war auch vom Eindruck cool. Also was mich vor allem auch interessieren würde, äh, für dich ist das bestimmt Wahrscheinlich auch mh, anstrengend äh, mit den Kids dann hinten drauf, je nachdem, wie viele man da zuladen kann. Ähm, aber ist natürlich auch spannend, wie die äh, Kinder das dann finden vom Anhänger auf den Gepäckträger. Also ich könnte mir vorstellen, dass das äh, schon ziemlich cool ist.
0: Ja, das war tatsächlich ziemlich cool. Also der mein Sohn war der Erste, der rauf durfte. Und der hat es gesehen und ist sofort dann auf diese diese Holzfläche da hinten, also so eine Holzfläche quasi auf dem Gepäckträger.
1: Das sieht da auch modern und ähm, ja. schön aus,
0: ne? Ja, sieht modern, schön aus. Also die 2000 Euro merkt man nicht. Da sind Hölzer dran. Vorne hatte ich noch einen Gepäckträger, beziehungsweise einen Korb, auch mit dem gleichen Holz. Sah gut aus. Aber er ist da so von unten quasi drauf, hat sich hingesetzt und meinte, Papa, Endlich kann ich mal alles sehen. Ja, Das ging halt vorher in dem, in dem Anhänger. man sitzt relativ
1: nicht. tief. Ja, ja Anhänger, man ja.
0: sitzt relativ tief und gerade wenn die dann größer sind, wollen die halt ein bisschen schauen. Also das war gut und ja, der erste Eindruck war auch super, weil dieses Fahrrad ist natürlich schon dafür gemacht, dass möglichst viele Leute das fahren können. Vielleicht gibt es eins in der Familie und dann hast du halt verschiedene, die drauf fahren. Es gibt eine Teleskopsattelstütze, die wirklich auch gut funktioniert damit sowohl kleinere als auch größere Leute drauf fahren können. Der Hersteller gibt an, 155 cm bis 195 cm Körpergröße. Ich denke, so bis 1,90 ist es noch okay. Und ja, es fuhr sich dann auch sehr gut. Allerdings merkst du die Kinder da hinten drauf. Ne? Das ist halt so.
1: Klar, das kann ich mir vorstellen, aber da hilft ja sicherlich dann der, der Antrieb, oder?
0: Der Antrieb hilft, aber ich meine dieses ähm, Party machen, hin. ich habe immer gesagt, so jetzt äh, anschnallen, das Rauchen einstellen und keine Party hinten und dann war es okay und du kannst sie natürlich auch ein bisschen ablenken, ich habe dann immer gesagt, so jetzt fahren wir nach rechts, wo muss man nach rechts abbiegen, so äh, wie blinkt man, rechte Hand raus, linke Hand raus und dann sind die auch beschäftigt, also es ist ein sehr, ja, ein sehr, sehr spannendes ein Erlebnis, Fahren ne? ist ein Erlebnis, weil die ja. Kinder sind da hinten drauf und wenn du halt mit anderen Kindern irgendwie äh, dich triffst, dann wollen die alle da drauf, es gibt bei uns hier so einen Verkehrsgarten in Berlin und da wollten alle Kinder dann eine Runde mitdrehen. ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie auf so einem Jahrmarkt, jetzt noch ja. die letzte Runde, alle einsteigen, so aber ähm, ja, also die, die Effekte sind. Das kann sind ich mir vorstellen. Das war, das
1: war so vor 15 Jahren, wenn man ein E-Bike hatte. Dann wollten da auch alle Bekannten. Dann so ungefähr. Ja.
0: Und das hast du aus einem Hingucker. Also es ist wirklich ein Hingucker. Du kriegst andauernd Reaktionen von äh, Leuten, die sich dafür interessieren.
1: Und sag mal. Ich war bei den Tests von, den, von unseren Rad-Power-Bikes immer sehr, sehr angetan von der Anfahrhilfe. Hm. Also es ist ja bei Radpowerbikes üblich, dass die ähm, der rechten Seite so einen kleinen Gasgriff haben, aber jetzt nicht erschrecken. Das ist auch legal, weil es nur eine Schiebehilfe ist bis 6 kmh. Hm. Und damit kann man halt wunderbar anfahren und kann somit ein bisschen ja, diese erste oder die erste Hälfte der Kurbelumdrehung überbrücken, wo dann der Tretsensor einsetzt und das ist einfach eine super nützliche Geschichte. Und da würde mich interessieren, wie das noch funktioniert bei dem äh, Radwagen äh, mit dir und zwei Kids da drauf, ob der immer noch funktioniert. Ja.
0: Also man muss dazu sagen, dass tatsächlich dort ein einfacher Tretsensor eingebaut ist, der wirklich nur misst, wenn du anfängst zu treten, aber das passiert sofort. Also es gibt keine Verzögerung. Wenn du aufhörst zu treten, gibt es kein Nachlaufen. Das ist echt super umgesetzt. Dem günstigen Preis geschuldet ist natürlich nur der Tretsensor. Aber was du sagst, diese Schiebehilfe, dieser Gasgriff ist gerade bei einem 35-Kilo-Bike, wenn du hinten noch zwei Kinder drauf hast und du sitzt auch noch drauf, goldwert. Weil du kannst einfach sehr smooth quasi damit beschleunigen, um dann, wie du gesagt hast, in die erste Kurbelbewegung zu gehen. Und gleichzeitig, das habe ich erst ein bisschen später rausgefunden, ich hätte mich mal vorher mit dir unterhalten sollen, Simon, habe ich dann gemerkt, dass wenn du diesen Drehgriff ziehst während der Fahrt und du bist zum Beispiel in der ersten Unterstützungsstufe nur, dass dann sofort die fünfte Unterstützungsstufe freigesetzt wird. Das heißt, gerade bei einem Berg, wenn du jetzt merkst, oh Mist, ich habe vielleicht vergessen, irgendwie einen kleineren Gang zu schalten oder so, und da hinten die Kinder drauf, man muss es üben, dann kannst du den Drehgriff betätigen und dann geht es halt smoother und du wirst unterstützt.
1: Ja, cool, also funktioniert das da auch noch mit viel Gewicht? Was funktioniert ja. mit viel Gewicht. Ja, und sag mal, also das ist ja also für 2000 Euro denn etwa 2000 Euro sogar auch relativ Gut, zwar einfach, aber solide ausgestattet. Also es gibt ja eine mechanische Scheibenbremse von Tektro, die 7-Gang-Azera-Schaltung von Shimano, ähm, voll ausgestattete Beleuchtung, sogar mit Bremslichtfunktion auch hinten. Und was mich ein bisschen ähm, erstaunt hat, also durch das 48-Volt-System ist auch ein relativ großer Akku verbaut, der 672 Wattstunden Energie ja, speichern kann, damit kommt man doch relativ weit, auch mit viel Gewicht, oder?
0: Hm, also der ist notwendig, der ist auf jeden Fall notwendig. Der Hersteller sagt, 72 Kilometer plus kommst du damit. Ich bin das Rad bestimmt so 200, 300 Kilometer gefahren, also ich konnte es mehrmals aufladen. muss sagen, ich bin immer so zwischen 50 und 60 Kilometer weit gekommen. Das heißt, für die normalen Strecken, wenn du pendelst, wenn du die Kinder irgendwo wegbringst, wenn du einkaufen gehst, reicht das vollkommen, auf jeden Fall.
1: Cool. Ich höre so ein bisschen raus, du warst begeistert, die Kids waren <lacht> begeistert. Was ist so dein Fazit? Würdest du es empfehlen, beziehungsweise für wen würdest du es empfehlen?
0: Also ich empfehle es auf jeden Fall für den Preis. Ich sehe kaum einen Wettbewerber, der so ein gutes preis leistungsverhältnis hinbekommt. Das muss man schon sagen. Das Einzige, was mir vielleicht auch noch ein Wermutstropfen, der ja auch immer bei diesen Tests da ist, was mir aufgefallen ist, der Akku, der lässt sich nur nach oben schieben, um es zu entnehmen. Und bei der Rahmengeometrie ist quasi der Akku eingeklemmt zwischen dem oberen Rohr und dem unteren Rohr. Und das erfordert so ein bisschen Übung, es funktioniert, da hätte ich mir was anderes äh, gewünscht, aber so ist es eben. Aber dennoch, also für den Preis ist es hervorragend, die Verarbeitung ist toll, ähm, viele Details, da hat Radwagen wirklich viel Zeit offensichtlich investiert und das, ja das RadWagon 4, das heißt also viele, viel Erfahrung von den letzten Modellen, und von dem Feedback der Kunden ist da eingeflossen. Also ich war, ich war sehr begeistert. Für wen ist es gemacht? Naja, es ist auf jeden Fall gemacht für alle, die mit Kindern ja leicht unterwegs sein wollen, die auch keinen Anhänger mehr dabei haben möchten, die Lasten transportieren möchten. Es kann sogar aus meiner Sicht ein Familienauto ersetzen. Es kommt natürlich immer auf das Setup an und wie viele Kilometer du überwinden musst. Es gab ein YouTube Video, da habe ich einen Mann gesehen, der hatte vorne ein Kind, also so, eine, so, so ein Kindersitz am Lenker. Dann hat er hinten auf der, dem Gepäckträger drei Kinder und er hat dahin noch einen Anhänger mit zwei Kindern. Also theoretisch kannst du dann wirklich richtig viele Leute mitnehmen. Das ist auf jeden Fall der Einsatzzweck. Aber mein Nachbar ist Kameramann. Der hat das gesehen und hat sofort gesagt, hey, da brauche ich eine Steadycam drauf. Und dann hat er sich irgendwie informiert und hat herausgefunden, dass es schon jemand in den USA gemacht hat. Also du kannst es für viele Dinge nutzen, da es ja relativ günstig ist und sehr versatil ähm, ja, kannst es auch, wenn die Kinder ausgewachsen sind, da nicht mehr drauf wollen, irgendwas anderes damit machen? Ne?
1: Ja, wer es jetzt auch irgendwie mit einem guten Preis Leistungsverhältnis probieren will, ist irgendwie Shell. Shell versucht, E-Bikes auf den Markt zu werfen und das wollen wir jetzt mal kurz besprechen.
0: Ja, genau. Shell hat jetzt in den USA E-Bikes vorgestellt oder E-Bikes geleakt, die hier noch nicht verfügbar sind. Was hattest du denn für eine für eine Meinung dazu, als du diese Nachricht gesehen hast?
1: Eine Meinung ist irgendwie vielleicht zu früh oder <lacht> ähm, die habe ich mir noch nicht so richtig ausgebildet, aber mein äh, erster Eindruck war irgendwie schon, hä, was, was soll das denn jetzt? Also wie kommt denn jetzt Shell, also ein Ölgigant, der Raffinerien und Tankstellen betreibt, auf die Idee, jetzt E-Bikes zu machen. Also ich meine, ich finde es ja toll, wenn irgendwie Bewegung in den Markt kommt und es mehr Modelle gibt und sowas. Aber ich, ja, für mich war es doch im ersten Moment etwas befremdlich, dass jetzt auch noch Shell irgendwie den, eine Scheibe von dem Kuchen abhaben will. Also hm. Das habe ich nicht, auf den ersten Blick auf jeden Fall nicht ganz verstanden. Ich dachte,
0: dieses Wort Greenwashing war in meinem Kopf, ja. Ich dachte so, hm, interessant. Aber andererseits habe ich dann auch noch mal ein bisschen geschaut und die machen ja schon auch was in der E-Mobilität,
1: ja, ne? Vor allem, also Shell macht ja auf jeden Fall auch richtig krass Werbung, Fernsehwerbung, TV-Werbung. Ich weiß nicht, wo ich es gesehen habe, ob das irgendwie auf Sky ist. Ja, ich gucke ab und zu mal Bundesliga. Ähm, und das ist voll okay, ich glaube. Cool, danke. <lacht> und ähm, ich meine, es wäre da, wo die wirklich exzessiv auch äh, Werbung machen, äh, ja mit irgendwelchen Umweltprojekten und wir packen das an und die Welt wird elektrifiziert und wir sind da ganz vorne mit dabei. Hm. Also es kann natürlich auch sein, dass die Unternehmensphilosophie hier wirklich, ja. In eine ganz andere Richtung gehen soll und man versucht sich da aufzustellen. Ja,
0: zumal wenn es eine post Postmineralölzeit kommt, wie die an, wenn die anbricht, dann muss natürlich gewappnet sein. Dann würde dieses Geschäftsmodell nicht mehr funktionieren. Aber die machen ja auch Ladeinfrastruktur, habe ich gesehen, also für E-Autos. Und äh, haben sogar Projekte, in denen du dann dir eine Dachsolaranlage ähm, ja, installieren lassen kannst. Also das ist auch abgefahren und dann kannst du eben dein E-Auto laden. Wie das dann so am Ende zum Geschäftsmodell passt, keine Ahnung. Aber das werden die sich sicherlich überlegt haben. Und wie du schon gesagt hast, möglicherweise ist dann das E-Bike quasi dann ja auch ein Schritt in die Richtung eines shell Beyonds, eines Shells danach.
1: Ja, vielleicht versteht man sich einfach als ja, äh, Player einfach im Energiesektor. Natürlich wird sich die Energiegewinnung, die Energienutzung ändern. Und ja, ähm, da versucht man vielleicht da die richtigen Schritte einzuleiten, damit man noch ein äh, konkurrenzfähiges Geschäftsmodell auch in Zukunft hat.
0: Aber jetzt wird spannend. Die vorgestellten E-Bikes, ähm, wie schätzen wir die denn ein? Also ich dachte, als ich die Meldung gelesen habe, wow, jetzt kommen hier die Hammer-Modelle. Also sie haben drei E-Bikes vorgestellt. Ich muss dazu sagen, das sind eher so Renderings. Also es sind jetzt keine Bikes, die schon mal jemand gesehen hat. Das heißt, es ist eine Vorankündigung. Und ähm, das Günstigste soll irgendwie 1.200 Dollar kosten hat einen Akku mit 280 Wattstunden, ein 36-Volt-System und hat mich irgendwie erinnert an etwas.
1: Ja, also ich, klar, das sind Renderings und da sieht man eigentlich schon aus meiner Sicht relativ deutlich, ohne da jemand was unterstellen zu wollen, dass das mit Sicherheit... Sachen sind, die es schon gibt und die dann halt speziell jetzt irgendwie mit einem Shell-Branding äh, versehen sind oder vielleicht mit zwei, drei anderen Parts ausgestattet sind, aber das sind mit Sicherheit, ich nenne sie mal Katalogbikes äh, ja. aus China, die man sich zusammenstellen kann und dann eben mit seinem eigenen Markennamen versehen lassen kann, ein bisschen Design und die bei der Rahmenfarbe kann man auch mitsprechen und äh, wie die zusammengesetzt sind. Aber das ist jetzt nichts Besonderes und da hat mit Sicherheit, wie gesagt, äh, das ist jetzt eine bloße Vermutung, aber ich vermute, dass da mit Sicherheit niemand was groß entwickelt hat, ja. sondern dass das äh, Dinge sind, die es schon geben. Und ja, das erinnert so ein bisschen auch an Modelle wie von SQ oder auch Jeep, ähm, die ja im Prinzip das Gleiche machen. Das war so mein Eindruck davon. Was dahinter steckt, wie gesagt, möchte ich äh, mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, nicht, dass mir das später auf die Füße fällt, ja. ähm, das ist meine Einschätzung und ja, die kann auch durchaus falsch sein.
0: Ja, wenn man sich das optisch anschaut, es gibt schon sehr viel Ähnlichkeit mit den von dir genannten Marken. Also insofern, nach dem, was wir jetzt wissen, noch nicht so der Riesenwurf. Aber vielleicht fangen wir erstmal an. Und äh, das sieht man bei Porsche. Das kann dann auch irgendwann in so eine Eigendynamik reingehen. Und wer weiß, vielleicht kommt demnächst die E-Bike-Entwickler auch bei Shell unter.
1: Ja, vielleicht kann das auch. Also könnte ja möglich sein, dass das, wenn man das mal groß angelegt denkt, dass man auch die Tankstellen oder was als Mobility Hubs irgendwann nutzen kann und es wirklich auch Leihmodelle gibt, die man, wo man die Dinger einfach leer fährt und dann an der nächsten Tankstelle abgibt, und sich ein volles, ein, ein vollgeladenes mitnimmt, also, ja, das ist jetzt spannend, glaube, was du gesagt
0: hast. Ich stelle mir gerade diese wunderbare Zukunft vor. Du fährst von Tankst geil, du Tankstelle zu Tankstelle mit deinem E-Bike ja. auf einer Autobahn, wo keine Autos ja. fahren. Ich weiß nicht sehr schnell und tauscht die einfach durch und tauscht die dann aus. Und ja, ähm, ja. also es fehlt da nur die, die entsprechende Infrastruktur. Die ist noch nicht so da in der Form, aber die Idee ist genial. Ja. Ja. Und dann kaufst du noch irgendwie ein Müsliriegel dazu oder so.
1: Genau. Oder eine Brezel und einen Kaffee. <lacht> Das sind genau. noch ganz typische Teil. Einmal Steinen, Akku
0: ich. tauschen und eine Brezel, bitte. Ja. Ja. ja, cool. Also, ein Ölunternehmen, was auch jetzt auf den E-Bike-Markt äh, gehen will. Mm, ja, es erinnerte auch das eine Modell an Jeep. Und da sind wir bei unserem nächsten Thema. Jeep hat nämlich auch... Modelle jetzt im Angebot oder die Marke Jeep, muss man dazu sagen, die sich so ein bisschen unterscheiden von denen davor. Davor waren es eher so günstigere Modelle und jetzt wurden SUV-E-Bikes vorgestellt und auch verkauft jetzt
1: gerade. Genau, SUV-E-Bikes. Du sagst es, die anderen Modelle waren eher ja aus dem günstigeren Segment, so unter 2.000 Euro. Jetzt hat man was gebracht mit Mittelmotor, Drehmoment-Sensor, ja, was einfach ein bisschen hochwertiger anmuten soll und auch ausgestattet ist, eben auch mit dem Mittelmotor und ja, das haben wir getestet. Und ganz
0: ehrlich, ich finde rein optisch, dass diese SUV-E-Bikes zum ersten Mal so richtig gut zu Jeep passen. <lacht>
1: Du meinst so der Marke?
0: Ja, zur Marke, weil es einfach so ein bisschen brachialer ist von der Optik her. Ich stelle mir da so einen Jeep-Geländewagen vor oder so. Also es geht jetzt in ein bisschen andere Richtung, wobei darauf will ich auch hinaus, die Ausstattung ist jetzt ja auch eher für den Otto-Normal oder die otto normal Verbraucherin also es sind ja. eher Tracking-Bikes, würde ich jetzt mal sagen, gute Tracking-Bikes, wo eben SUV-E-Bike letztlich draufsteht.
1: Ja, es ist, ist, also es ist kein High-End ausgestattetes Bike. Das, das äh, schon mal vorweg. Ähm, das stimmt genau, was du sagst. Es ist eher ja, so ein gutes Tracking, vielleicht Tourenbike. Ich meine, die Bezeichnung SUV-E-Bike, die schleicht, schleicht sich ja auch irgendwie in verschiedene Ausrichtungen ein, das ist so ein bisschen wie Cargo-Bike, also während man zum Beispiel so ein Long John als Cargo-Bike bezeichnet, äh, bezeichnet man ein, ein dreirädriges Cargo-Bike mit, mit einer großen Kiste vorne dran, genauso als Cargo-Bike. So ist es aus meiner Sicht auch ein bisschen mit den SUV-Bikes. Natürlich gibt es da keine hm? spezielle Definition dafür, aber das stimmt schon, die gehen schon eher so ein bisschen die werden schon eher der market cheap so ein bisschen gerecht also ich, ich tat mir anfangs ein bisschen schwer weil natürlich also der Preis liegt jetzt weitaus höher als bei den anderen Modellen also im Angebot kosten jetzt 2700 euro und habe mich dann aber, als wir sie genutzt haben und auch viele Kilometer unterwegs waren und sie mal schon so ein bisschen eingestaubt waren ähm, und vor allem das Modell mit dem höheren Oberrohr, das hat dann doch eine echt gute Figur abgegeben.
0: Aber ganz kurz, also du sagst, es gibt zwei Modelle, ja? Es gibt zwei unterschiedliche Rahmengeometrien, richtig? Genau,
1: es gibt das als Tiefeinsteiger und als, ja, ich... Benutzt mal das Wort Herrenmodell mit dem höheren Oberrohr.
0: Hm. Okay.
1: Und ähm, was kannst du dazu sagen? Also du hattest das ja bisher angetestet.
0: Ich glaube, ein Test kommt noch, ne?
1: Ja, ja. Der Test kommt noch. Äh, wir haben dazu auch ein Video gemacht. Das ist gerade im Schnitt, beziehungsweise ja, ähm, in den nächsten Tagen fertig und kommt dann auch raus. Und ja, ich kann ja aber schon mal vorab so ein bisschen was erzählen hat mir so im Gesamtkonzept tatsächlich echt gut gefallen. Also wir sind den Motor, da ist ein Motor von Motinova drin und den kannten wir auch bisher nicht. Äh, entsprechend gespannt waren wir halt auch, wie sich das fährt auch in Verbindung dann mit dem Bike. Und das war, glaube ich, der Motor, der am natürlichsten unterstützt. Ach echt? den ich bisher gefahren bin. Also es gibt durchaus gut abgestimmte Systeme mit einem Heckantrieb und einem Drehmomentsensor. Da funktioniert es auch sehr, sehr natürlich und intuitiv. Und bei dem Motinova war das im Prinzip genauso. Also da musst du schon auch äh, richtig Drehmoment, also Eigendrehmoment einsetzen, damit du unterstützt. Und das, okay. das, 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 das vermittelt natürlich einfach ein wirklich natürliches Fahrgefühl und auch die Stufen sind untereinander ganz, ganz fein abgestimmt. Mhm. Also wenn man mal irgendwie im Fahrradladen auf einem Bosch Antrieb äh, gesessen hat, der äh, braucht mir keiner was anderes zu erzählen, einfach wirklich stark durchzieht und die Kraft sehr dynamisch in Motorkraft auch wiedergibt und äh, unterstützt, ist das bei dem Motinova tatsächlich etwas anders und ähm, das hat mir doch echt gut gefallen. Es das ist war für mich auch tatsächlich etwas ungewohnt, ähm, weil es weil es sich im ersten Moment so ein bisschen schwer anfühlte auch, weil die Bikes sind jetzt halt auch keine Leichtgewichte, aber mhm. so im Nachhinein hat mir das echt echt gut gefallen. Das ist interessant, aber das heißt dann, du
0: hast das Gefühl, eher noch auf einem Fahrrad zu sitzen, im Sinne von, dass du eben treten musst?
1: Ja, okay. genau so.
0: Ja. Okay, also es gibt, ja, am Ende muss es dann ausprobieren und ist ja für jeden auch äh, anders, was er oder sie dann bevorzugt. Ähm bisschen zu einem Tretsensor, wo du eigentlich nur treten musst, aber das ist eine genau. interessante Information. Und sag mal, wie sind die sonst ausgestattet? Ich habe gesehen, der Motor, der hat 75 Newtonmeter, was ist da noch so an den an den Bikes dran? Der Akku ist relativ
1: groß, ne? Genau, ähm, der hat 630 Wattstunden, ist im Unterrohr integriert bei beiden Modellen. Es gibt hydraulische Scheibenbremsen. 7-Gang-Turney-Schaltung, uh, Federgabel von Zoom, uh, bei den letzteren zwei Dingen hätte ich mir da in dem Preisbereich tatsächlich, muss ich auch ehrlich sagen, ein bisschen mehr gewünscht, denn, ja, also, die Federgabel insbesondere, die könnte dann bei so einem, ja, wenn ich es als SUV-E-Bike oder etwas höherwertigeres Trekking- und uh, Touren-E-Bike anbieten möchte oder platzieren möchte, dann müsste aus meiner Sicht die Federgabel ein bisschen besser sein. Ähm, gleiches gilt auch für die für die Gangschaltung, für das Schaltwerk. Da könnte aus meiner Sicht ein bisschen was Knackigeres rein als die Tourney. Nichtsdestotrotz ist das solide Technik. Die Turni wird tausendmillionenfach äh, überall verbaut. Die funktioniert, da gibt es überhaupt nichts dran, dran zu meckern. Ähm, auch bei diesem Rad hat, hat die super ihren Job gemacht. Nur, ja, eben gemessen am Preis könnte da aus meiner Sicht ein bisschen was Besseres noch rein.
0: Und für
1: wen sind die Bikes
0: aus deiner Sicht? Oder das Bike in den zwei unterschiedlichen Varianten?
1: Also, ich sehe auch da nicht wirklich so die Zielgruppe, denen ich das explizit nahelegen würde. Denn das ist hat total... Breit gefächerte Einsatzbereiche des Bike. Also, du kannst es ja äh, auch durch den tiefen Einstieg natürlich super flexibel einsetzen. Ähm, du kannst damit deine Touren fahren, du kannst damit Urlaube machen, du kannst es als Pendlerbike benutzen, als komfortables Pendlerbike mit, 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 mit viel Energie. Ja, also ich wüsste nicht, dass, dass die ja, ich würde es schlicht und ergreifend als Allrounder-Bikes bezeichnen, die ja für viele Dinge eingesetzt werden können. Also du kannst auch damit ja mal durch den Wald rauschen und ähm, ja, das macht eigentlich alles mit. Okay,
0: und wir haben äh, mit Jeep eine Aktion aktuell. Also der UVP liegt bei 3.999 Euro. Das sind natürlich immer so ähm, interessante Preise, aber ähm, aktuell durch die Ersparnis bei uns von 1.249 Euro bekommt man das dann ähm, deutlich günstiger und zwar zu einem Preis von
1: 2.799 Euro inklusive Versand. Ähm, du hast das gesagt mit der UVP, man muss da auch ehrlicherweise dazu sagen, das sind Streichpreise, man kennt es aus der Multimedia-Branche, äh, wenn da irgendwie Fernseher äh, immer um 60% reduziert sind, das also ja, die UVP ist in diesem Fall wirklich ein Streichpreis, ich glaube ohne die Aktion liegt das bei 3.399 Euro, und eben jetzt im Angebot für 2.799 Euro. Und da wird das auch wirklich aus meiner Sicht attraktiv. Denn mit dem Antrieb äh, hat man wirklich ja, ein, ein hochwertiges Antriebskonzept mit einem leistungsstarken Akku. Wie gesagt, die kleinen ja, Wermutstropfen habe ich angesprochen. Äh, die Federgabel, die dürfte ein bisschen hochwertiger sein. Die ähm, Schaltung... Auch, aber nichtsdestotrotz solide Technik zu einem dann doch in Summe guten Preis. Von Jeep. Ja, das war auch schon der
0: Podcast wieder mal. Wir hatten gesprochen über Longtail E-Bikes insbesondere das Rad Wagon 4 für Kindertransport und als Familienautersatz. Es ging um E-Bikes vom Ölkonzern Shell und gerade hatten wir SUV E-Bikes von der Marke Jeep besprochen mit einem heftigen Rabatt. Also, wenn ich äh, mir einen Jeep kaufen würde, dann einen mit zwei Rädern, Simon. Und du? <lacht> ah, nee, auf jeden Sag Fall jetzt auch. Nichts. <lacht> nee, nee, nee,
1: auf jeden Fall auch mit zwei Rädern, weil wenn dann bin ich dann wahrscheinlich doch eher der Land Rover Typ.
0: Okay, das lassen wir mal am Ende eines E-Bike-Podcasts post -Podcasts so stehen. Äh, Simon, ich wünsche dir ähm, schöne Tage und danke für den Podcast. Gerne, bis dann. Tschüss da draußen, ciao, ciao.